0: em Construção
1: Liberdade Tanto se discutiu sobre ela e tanto foi o esforço para a sentirmos na pele Uma palavra aparentemente vulgar mas carregada de emoções Criar, pensar, falar Tantas liberdades Mas o que acontece quando a liberdade fica suspensa? Desafiada, o que fica depois do último pássaro que leva à liberdade. O REC, repórteres em construção, continua a respirar liberdade. Entra a angústia da saúde mental e o medo de quem não sabe se pode jogar futebol por causa do autismo. Do grito que sai à rua pela defesa do clima. De uma inteligência artificial que desafia o espírito crítico dos humanos. Ainda assim, somos livres. Somos livres e podemos decidir. É por isso que aqui estamos. Liberdade para falar abertamente sobre saúde mental. Mais ainda, liberdade para enfrentar os demónios que nos atormentam, através da arte. A Cristiana Marques e a Mariana Carvalho, da Universidade Autónoma de Lisboa, sentaram-se ao lado de quem procura moldar o medo, através do barro.
2: Muitas vezes eu digo que até a própria peça ou barro que me diz o que quer ser. E às vezes pode acontecer pegar um bocado de barro e, e fazer uma coisa assim e de repente olha, começa a olhar para isto. Isto é como aquele fenómeno das pessoas olharem para as nuvens e de repente começam a ver um, um cão, um elefante. quando comecei a deitar cá para fora, entras, estes, estes monstros todos, alguns deles então figuras que eu tinha da infância e confesso que já nem me lembrava deles. Eu percebi que hum, o ali digamos, uma espécie de quase de regressão, uma espécie de terapia, e foi muito engraçado começar a vê-los cá para fora.
0: Uns olhos, uma boca, uma língua de fora. Os monstros reaparecem no atelier de Carlos Gonçalves, ceramista. O os cheiro tintas, os pincéis usados, estavam logo à entrada. A música ambiente não podia faltar, a grande aliada na criação de cada peça. Com a água e os utensílios por perto, sentámos-nos todos à volta do barro, para que Carlos começasse a dar vida a mais um monstro.
2: Agora, estou a tentar, porque isto falar e é fazer peças ao mesmo tempo não é muito simples, mas estou a fazer uma peça, que é uma encomenda, que é uma das peças que as pessoas me pedem mais, que se chama o isso.
0: No centro de Lisboa, onde o ritmo é acelerado, a psicóloga e psicoterapeuta Silva Jerónimo levou-nos até ao gabinete onde trabalha em que a profundidade do silêncio, um olhar ou um gesto
3: são capazes de contar aquilo que as palavras tentam esconder. Estamos entre paredes, estamos na privacidade e é importante que a pessoa se sinta, de facto, relaxada, se é que isso é possível numa sessão de psicoterapia, mas no sentido de se sentir acolhida e bem recebida.
0: O medo está presente em todas as fases da vida. Especial, pode ser feito de diversas formas. Carlos decidiu adaptá-lo e descurificar a complexidade do tema de forma leve, através da criação dos monstros em cerâmica a psicóloga agarrou o compromisso de ajudar quem ainda
3: tem o medo como fraqueza. Podemos simplificar a, a, a questão que é o medo é natural e é inato ao ser humano e ainda bem que o tem. Portanto, é natural, é suposto e é muito bem-vindo o medo, porque ele é adaptativo, organizativo, ele ajuda-nos a, a proteger, a estar em alerta. Portanto, é aquele, aquela velha máxima de se eu não tiver medo, estou tão descontraída, o que é que pode vir a acontecer, não é?
2: comecei a fazer estas peças mesmo mais pequenas houve ali um momento em que eu me lembrei enquanto estava a fazer uma peça e estava a pôr ali uns olhos e um nariz e eu lembrei-me daquela cara dos tempos da minha infância e é engraçado que eu fiz aquela cara e aqueles olhos grandes e imediatamente me remeteram a peça de figura de olhos amarelos e eu lembro-me de ver os olhos dele, assim, no escuro, muito grande.
3: As emoções são comuns, mas a forma como eu experiencio o medo, como eu acabo por agir em função dele, sim é muito particular em função da, da vivência dessa pessoa.
2: E não era, eu não vivia, digamos, aterrorizada ou, ou com nenhum, nenhum medo, uh, mas eram criaturas, de facto, que estavam muito presentes Uh, ali no, no meu dia-a-dia -dia e um, até porque eu gosto desse, da ideia que os monstros não têm que ser necessariamente criaturas más.
3: Quando é que ele se pode tornar patológico? Quando de alguma forma ele implica na minha vida habitual e que me paralisa e eu deixo de fazer coisas que até gosto em função desse medo.
2: Agora, entretanto, fiz aqui um, três pés, uh, que na verdade vão ser uh, umas patas, uh, e entretanto estes rolinhos que eu tenho estado aqui a fazer agora são as pernas.
0: A mente e o corpo andam lado a lado. As ações de cada um remetem para o que se passa na sua mente, mesmo quando esta está amedrontada.
3: Mas o medo é capaz de condicionar a liberdade pessoal. A maior limitação é na mente, não é? E vemos por muitos casos uh, incríveis de, de superação, mas sem dúvida que, que a mente uh, é onde existem os nossos obstáculos. E sim, e se eu não me desafio a ultrapassar o medo, de alguma forma, estou aprisionada.
2: Eu acho que encontrei uma nova liberdade e descobri em mim uma pessoa se calhar que eu nem sabia que, que era. Por isso, ao contrário de me terem roubado alguma coisa, acho que só me trouxeram e trazem coisas boas.
0: Até é engraçado porque estes monstros trouxeram ao Carlos a tal liberdade. Mas certo. os outros, muitas das vezes, tiram a liberdade às pessoas.
2: É verdade, isso, isso já é uma questão muito complexa e se calhar agora de ter aqui na nossa
3: mesa um psicólogo para falar. Está como do próprio artista, um, ele coloca os monstros cá para fora uh, para poder, um, no fundo, expressá-los e, e há uma sensação de, de controlo.
0: Uma das soluções é a arteterapia. Aqui a arte é o veículo de comunicação. Os materiais ganham voz e cada traço, cada pincelada, cada movimento transmitem o que as palavras
3: silenciam. O adulto adoece quando perde a capacidade de brincar. E se eu estou aprisionado, eu não vou sentir-me livre para brincar.
2: Eu acho que nem temos sequer que estar inspirados para fazer uma criação nova. Estou agora aqui de um porque agora tenho que
3: fazer nos detalhes mais pequenos
2: e estão muito.
3: É inato ao ser humano a criação, portanto a própria mão vai acabar por construir uh, algo, vai sempre surgir e, uh, uma mensagem que depois temos que descodificá-la com a ajuda do próprio.
0: Quem se senta com Silvia começa com uma simples conversa, o acolhimento. A partir daí colocam-se mãos à obra, pegam-se nos materiais. Quando os traços e as cores se enchem uma história dá significado àquilo que foi construído.
3: Ao distanciar-me daquilo eu consigo um, pensar de forma diferente, já não está dentro de mim e está fora, e nessa perspectiva eu tenho a oportunidade de, de encontrar significados que me vão ajudar a compreender melhor aquilo que, que estava muito confuso. <música> Esse movimento de expressão saiu de dentro da pessoa e já está ali fora. E É essa essa distância que vai me ajudar a compreender melhor.
2: Eu arranjei, digamos aqui, uma forma de pôr cá para fora estas criaturas que não, ao fim e ao cabo, a minha intenção é que elas sejam amigas das pessoas que tragam algo positivo.
3: O que é que habitualmente uh, o ser humano faz? Uh, no fundo quer evitar sentir medo. E talvez seja esse o, o, o grande desafio desta era de nos confrontarmos e de podermos falar sobre esse medo abertamente, porque é uma ideia errada.
0: Por vezes de entre todas as liberdades asseguradas, a que pode mesmo faltar é aquela que não se vê, mas que se sente. Aquilo a que se persiste pode mesmo resistir. A solução passa pela terapia. A
3: arte pode transformar e dar asas à liberdade. A pessoa ignora, finge que aquilo não tem aquele impacto e as coisas vão se intensificando. Portanto, às vezes, se for logo identificado de início, já não vai ter aquela dimensão, se calhar, tão mais difícil depois de tratar.
1: Saímos do interior do ser humano e vamos para o exterior. A defesa por um planeta mais verde é uma das causas que marcam o ritmo dos dias. Martin Engenheiro, da Escola Superior de Comunicação Social de Lisboa, procurou as respostas que motivam o ativismo pelo clima. Entre debates, protestos e outras iniciativas, o movimento Minas Não traz o futuro para bem próximo, do presente.
4: Sabias que a exploração de minas em Portugal pode levar a vários riscos para a saúde? Alguns exemplos são a contaminação das águas, dos solos e do ar ou pode mesmo levar à destruição da biodiversidade. O Movimento Minas Não tenta combater isso mesmo através de diversas iniciativas. Uma delas foi o Acampamento em Defesa do Barroso, uma freguesia em Vila Real, onde foram feitos 15 pedidos de exploração mineira. A Rafaela Aleixo tem 21 anos, fez parte do Movimento Minas Não e conta de que forma ajudou a dar vida a esta iniciativa.
5: Basicamente, organizar protestos, organizar ações, eventos, Tentar mobilizar pessoas para, para as causas e, e criar atenção pública para os, para os assuntos, possivelmente travar projetos e alterar o status quo. Além do acampamento, também desenvolveram outros projetos. A
4: 28 de janeiro de 2022, organizaram um protesto que se estendeu por Lisboa,
5: Porto, Coimbra, Montemor e Ceia. Mas as iniciativas não ficam por aqui. Esse, fizemos então esse protesto fizemos também um evento na Sirigata, com uma conversa um, umas projeções de filmes sobre o Barroso, e depois que uh, fizemos alguns eventos durante esse ano também em, em outros uh, espaços culturais digamos assim organizámos um festival que se chamava Territórios Cruzados que era basicamente juntar diversas lutas uh, da cidade e de, do espaço rural, ou seja, para, para conseguir atrair as pessoas da cidade à luta anti-mineração. Então, a ideia era que as pessoas se, se mobilizassem uh, da cidade, se juntassem à nossa causa, uh, e... Por isso fizemos, um, fizemos uma série de conversas nesse dia, com vários temas.
4: Se estiveste em Covas do Barroso entre 10 e 15 de agosto, encontraste um acampamento com debates, demonstrações de arte e convívio. Como se diferencia dos outros, os voluntários tentaram pensar fora da caixa para sensibilizar os visitantes a ajudar a causa.
5: E não só estarem, por exemplo, a ouvir oradores ou mais género assembleário e tentar uh, abrir perspectivas e... Uh, e que as pessoas se interessem e, 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 e sintam que podem fazer algo pela luta porque esse é uma das principais, um dos principais motivos pelo, pelos quais o acampamento é feito uh, que é para não só as pessoas solidárias virem, estarem experienciarem aquele espaço mas que também não, não, se, não é sentir a pressão que tem que fazer algo mas se calhar uh, se, forem, se sentirem que podem ser úteis ou se tiverem vontade para isso, que sintam que têm espaço para, para poderem realmente ajudar e criar coisas e mobilizar pessoas e, e assim.
4: A Beatriz Farelo é estudante de medicina e voluntariou-se como socorrista do acampamento. É com saudade que recorda o bom ambiente que lá viveu.
5: Ou seja, eles fazem, organizam churrascos e convidam-nos... Houve a festa do imigrante e nós também tivemos lá com a população. Às vezes, frequentemente, eles à noite vêm ter connosco com concertinas e cavaquinhos e, e cantamos todos juntos. Houve concertos organizados pelo acampamento, que a população também assistiu. E foi um momento de troca e de partilha e tudo. E acho que o acampamento beneficia muito desse contacto e dessa partilha entre, entre os habitantes de covas e, e os, as pessoas que vêm ao, ao acampamento. Com esta
4: iniciativa ajudaram diretamente quem vive em Covas do Barroso e os efeitos positivos já se
5: fazem sentir. A população está a mostrar-se resistente, resistente desde sempre e então isso é muito importante para as pessoas da, para as pessoas da, da aldeia. E então é muito importante para eles que estas pessoas se reúnam lá, que é para mostrarem que têm pessoas que os apoiem, pessoas que estão solidárias... E que não é a vontade de poucas pessoas que têm dinheiro que pode simplesmente chegar a um território e fazer o que quer desse território. E, e que há muita gente que, que está disponível e está disposta a deixar que isso não aconteça. Os impactos
4: ambientais podem afetar-nos a todos e há muitas motivações para começar a agir pelo clima.
5: O meu foco pela lutante imigração mineração deveu-se ao facto de a aldeia da minha avó estar ameaçada por minas e isso para mim ser um fator muito importante na minha vida. Não só a questão das minas, mas também das florestas, dos incêndios e do próprio despoblamento dos territórios. Como parte da nova geração, a Rafaela acredita que existe uma vontade coletiva de mudar a direção do futuro. Assim, sinto que de alguma forma, nós, pelo menos pronto, quando eu digo nós, é a nossa geração, uh, fiz coisas incríveis. Que, apesar de pronto todos nós temos as nossas vidas e etc eu sinto que muitas das pessoas que estavam nesse movimento foram para outros movimentos para outras lutas e não deixaram de, de fazer coisas portanto eu acho que sim eu acho que a nossa geração pelo menos somos um bocado persistentes quando, quando tendemos e, e queremos alterar as coisas. É preciso persistência e força de vontade para causar um
4: grande impacto na luta pelo clima. Mas agora, mais do que nunca, os jovens sentem liberdade para o fazer. Um acampamento de intervenção pode ser só o início de um trabalho a desenvolver em conjunto para proteger a qualidade
1: de vida e o nosso planeta.
4: No desporto,
1: todos, sem exceção, devem ser livres de entrar em campo. Um bom exemplo é o Sport Viseu e Benfica, Neste clube da cidade de Viriato, com mais de 100 anos, crianças com autismo fazem parte dos escalões de formação. A Francisca Bernardes e a Joyce Correia foram acompanhar os treinos de quem nunca
6: quer ficar fora de jogo.
7: Foi no Sport Viseu e Benfica,
6: clube na cidade de Viseu, que duas crianças autistas entre os 10 e 12 anos foram recebidos de braços abertos e iniciaram os treinos no seu desporto de eleição, o futebol. O desporto, para além de ser algo pertencente a todos, é reconhecido como uma ferramenta valiosa no desenvolvimento e bem-estar de indivíduos com autismo. A prática desportiva oferece uma variedade de benefícios físicos, cognitivos e sociais para pessoas diagnosticadas como autistas. O Sport Viseu Benfica é um exemplo de uma organização onde o autismo não é excluído ou visto como algo diferente, muito pelo contrário. O clube viriado, existente já há quase 100 anos e com vários títulos, reforça que todos devem fazer o que mais gostam, afirma o coordenador da equipa Petites Traquinas, Ivo Costa, onde as duas crianças se incluem.
7: O clube tornou-se é mais abrangente, está exposto a todos, a todos e a todas, porque nós também temos meninas, e está exposto para que todos venham praticar, praticar desporto. De para todos podem vir, todos podem estar, porque nós acarinhamos toda a gente de igual forma, não discriminamos ninguém.
6: Nesta família defende-se que o desporto não deve ser negado a ninguém, principalmente para as crianças que o usam como fonte de divertimento, aprendizagem e inclusão.
7: A importância dos de ensinamentos é, é para que eles se sintam úteis, para que não se sintam discriminados e para que possam ser crianças normais. E só assim é que eles podem ser crianças normais. De outra forma, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que eles ficam discriminados e vão viver resultados. Aqui não. Nós aqui não discriminamos ninguém. Nós queremos que todos sejam iguais. Todos fazem a mesma coisa. Alguns com mais dificuldades, nós estamos aqui para os ajudar, para os apoiar em tudo.
6: Vítor Almeida, treinador da equipa, mostra também o bom ambiente existente.
7: Nós queremos interagir com eles e queremos que eles se sintam felizes. Porque só assim é que nós somos um grande clube e há uh, um ambiente propício para que eles se divirtam e que gostam de cá estar. Neste momento, posso garantir que temos uma excelente escola em que os miúdos, todos os miúdos novos e os que já cá estão gostam de cá estar e gostam de estar connosco.
6: Para além disso, os colegas de equipa fazem parte deste cenário e de uma forma muito importante. Afirmam que os colegas tiveram uma integração igual a todos os outros. Eu acho que,
5: que um colega meu foi recebido da mesma forma como foi os outros. Eu também treinei nesta época e foi recebido da mesma forma como ele foi recebido, não... com o apoio do, do Míster e com alguns apoios dos outros colegas.
6: Mostram-se ainda dispostos a ajudar nos exercícios e a deixar os colegas o mais à vontade possível.
5: Eu acho que o colega meu é tratado da mesma forma, só que às vezes ele não faz os exercícios bem e nós tentamos ajudá-lo a aconselhá-lo a fazer melhor
6: afirmam os colegas de equipa. O desporto promove a inclusão, o crescimento pessoal e a qualidade de vida para indivíduos com autismo e a sua doença não é, nem pode ser, motivo de as portas de atividade física estarem fechadas a essas pessoas.
1: A sociedade está em constante evolução, muito pelo caráter imprevisível das tecnologias. Nos últimos tempos, fala-se muito de inteligência artificial, um tema controverso, mas que parece trazer a promessa de uma criação infinita. Alunos da Escola Superior de Educação de Viseu foram tentar antecipar o futuro, ainda incerto, da inteligência artificial, com dois especialistas nesta área.
8: As tecnologias estão cada vez mais presentes na vida quotidiana. A questão que se coloca é, será o impacto das tecnologias positivo ou negativo? As opiniões dividem-se. Para Rui Isidro, professor universitário e mestre em engenharia, eletrónica e telecomunicações, a perda de capacidade crítica não depende totalmente da evolução tecnológica, mas também do próprio ser humano.
9: Bem, a perca do, da capacidade de sermos críticos em relação ao trabalho que fazemos não, não depende, na minha opinião, exclusivamente da, dos avanços tecnológicos. Concordo que para algumas pessoas possa, eventualmente, essa facilitação que vem da utilização da, da, da tecnologia reduzir um bocadinho a sua capacidade de crítica em relação àquilo que. Que vão observando e de, 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 dos elementos que recolhem da, do resultado dessa tecnologia. Mas, acima de tudo, vem da maturidade da pessoa e não propriamente da tecnologia em si. Né? Portanto, eu creio que, no meu caso, que sou uma pessoa que tem um perfil mais positivo, acho que é, é estas tecnologias, estes avanços tecnológicos, são sempre benéficos para, para nós, enquanto trabalhadores, etc.
8: Rui Isidro considera que as novas tecnologias contribuem positivamente para a sociedade, pois permitem a automatização de tarefas.
9: A evolução da tecnologia permite-me obter dois ganhos importantes. Um deles permite-me, por exemplo, automatizar tarefas que, de outro modo, teria que estar eu a fazer e eu a tomar conta dessas tarefas, portanto, e consigo automatizar e com isso libertar disponibilidade mental para fazer outras coisas. E, por outro lado, a utilização da tecnologia também me permite validar ou melhorar partes do meu trabalho.
8: Daniel Catalão, jornalista da RTP, especializado em novas tecnologias e internet, reconhece que as tecnologias poderão ter consequências negativas para a sociedade, como é o caso da desinformação, mas apresenta diversas vantagens do uso das tecnologias no desempenho das de suas funções.
10: A parte negativa é a desinformação. Com o risco para o jornalismo de quê? De o um jornalista poder acreditar nelas também. Qual é a parte uh, positiva? Uma, Reforça ao papel do jornalismo, porque o jornalista... Se for mais crítico, mais atento, tiver um espírito crítico muito maior sobre os dados ou a informação que lhe chega aparentemente verosível, vai construir mensagens mais fortes e mais credíveis e, portanto, eu acho que as, as ferramentas que podem ser usadas para criar desinformação podem ser usadas para combater a desinformação. Portanto, é pegar na inteligência artificial e, e criarmos as, as ferramentas para o outro lado, que é como é que elas nos vão ajudar a, a detectar esses padrões e essas imagens que, que, afinal, não são verdadeiras.
8: Ao mesmo tempo, Daniel Catalão considera-se um otimista relativamente à introdução da inteligência artificial no mundo.
10: Eu sou sempre mais otimista do que pessimista. Eu acho que nós andamos muito preocupados, com alguma razão, mas estamos a concentrar-nos demasiado na, na discussão em torno daquilo que é negativo. A concentração do debate é sempre naquilo que é negativo, naquilo que é a ameaça, naquilo que pode vir a acontecer. E estamos a perspectivar até a discussão, é a perspectivar aquilo que pode surgir dentro de alguns anos, que é, ah, mas as máquinas vão dominar os humanos, vão acabar conosco, vão... Portanto, nós, nós vamos logo para a distopia, em vez de nos concentrarmos imediatamente naquilo que é o positivo e desenharmos uma estratégia e tirarmos partido daquilo que a inteligência artificial nos pode efetivamente dar.
8: O jornalista aponta para a importância de se desenvolver o juízo crítico face aos facilitismos promovidos pela ascensão da inteligência artificial.
7: O juízo crítico
10: depende da nossa atitude, se nós já antes com o Google conseguimos obter uma série de referências, obviamente obter uma série de, de referências que nos facilitam a, a pesquisa. Hoje em dia, com os novos sistemas de inteligência artificial e que estão a ser incorporados nos motores de busca, precisamente, já nos dão. é o texto mastigado, quase produzido. E portanto, isso facilita-nos imenso a compreensão ou a ajuda para compreendermos determinados temas. E isso pode, efetivamente, contribuir, de alguma maneira, para alguma previsibilidade mental. Isso é verdade.
8: É perceptível a influência que as novas tecnologias têm na vida das pessoas. As novas tecnologias vieram para ficar e a única solução que resta é a adaptação.
1: Neste programa do REC participaram as alunas Cristiana Marques e Mariana Carvalho da Universidade Autónoma de Lisboa, Marta Engenheiro da Escola Superior de Comunicação Social e os alunos Francisca Bernardes, Joyce Correia, David Almeida, Laura Almeida, João Mota e Ivone Simões do Instituto Politécnico de Viseu. A edição foi de Mariana Carvalho, da Universidade Autónoma de Lisboa, e Fábio Ribeiro, jornalista da Voz de Lamego. A coordenação editorial do REC pertenceu a Fábio Ribeiro, Francisco Sena Santos e Miguel Van Der Kellen. REC.
0: Repórteres em construção.